0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir wieder über Lovecraft Country. Und heute über die vierte Episode, die den Titel trägt A History of Violence. Und bevor wir loslegen, zwei Sachen. Erstens... Ähm, mir geht es jetzt soweit wieder besser, aber nochmal Entschuldigung für die Verzögerung. Gab da auch ein paar andere private Gründe, auf die wir jetzt gar nicht groß eingehen müssen. Ähm, wir hoffen, dass wir jetzt wieder ein bisschen in einen, ja, demnächst in einen normaleren Rhythmus übergehen und dann ein bisschen zeitnah wieder dran sind mit den History of Violence. Aber mit der nächsten Episode wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Verzögerung geben, nur so kleine Warnung vorneweg. Aber wir bemühen uns und hoffen, dass ihr das trotzdem wertschätzen könnt, was wir hier auf die Beine stellen. Ah, und das Zweite ist natürlich, wir spoilen jetzt die ersten drei Episoden natürlich mit und natürlich sowieso alles, was in der vierten Episode ist. Also Personen, die nicht gespoilt werden wollen, sollten jetzt lieber abdrehen, weil wir legen jetzt gleich los mit das der Handlung und unserer Besprechung der vierten Episode. Nochmal a history of violence und vielleicht können wir gleich drüber reden. Jo, was denkst du, was ist Moment. diese history of <lacht> violence? Ich meine, ich würde sagen, sie hat mindestens zwei Bedeutungen. Was heißt für dich?
1: Mo, ganz kurz noch, wir müssen noch unseren Kollegen von Flip the Truck einen Gruß rüberschicken.
0: Uh, auf jeden Fall, Entschuldigung. Danke, dass du mich erinnerst. Genau, Äh, umso lieber ist der Gruß natürlich. Ähm, Flip the Truck, auch ein Wiener Podcast, die hauptsächlich Filme besprechen. Und die haben uns eingeladen und wir haben natürlich sehr gerne wahrgenommen, äh, eine kleine Meinung rauszuhauen zu Tenet. So dieses virtuelle Nach-dem-Kino-Gemeinsam-Stehen und sagen, was man vom Film gehalten hat, wie, man's, wie das Kino war und so weiter. Da haben wir, der Jo und ich, äh, ein paar Minuten aufgezeichnet und wer das hören will, unbedingt dort reinhören in Flip the Truck. Genau. Lieben Gruß an die Kollegen.
1: Genau und danke, dass wir mitmachen dürfen. Genau, hat uns und sehr jetzt gefreut. jetzt mit Spoiler-Alarm, Episode 4, A History of Violence von David Cronenberg.
0: <lacht> Fast, ja. Oder von Wie heißt der, was immer die National Treasure Filme
1: macht?
0: (lacht) Nick Cage. Wie auch immer, genau. Wieso? Ja, ich weiß nicht, war für mich, aber kommen wir dann gleich dazu, war für mich oder reden wir gleich drüber. Für mich war es halt jetzt, nachdem wir letztes, letztes Mal so das Haunted House Horror Genre so ein bisschen angerissen haben, haben wir hier so diesen, diesen Abenteuerfilm. Irgendwie der, der, wie heißt das? Abenteuer zum Mittelpunkt der Erde oder, oder eben
1: diese National, wie heißt die? Das Geheimnis des geheimen Buches äh, oder so ähnlich äh. auf Deutsch. <lacht> Achso, ich weiß schon, was du meinst. Der mich <lacht> verdrängt. Ich habe nur in Indiana Jones gedacht.
0: Ja, Indiana Jones, genau. Abenteuerfilm, Galore irgendwie.
1: Und ich finde es geil. Wie findest du es? Du findest es geil.
0: Ich ja. finde find die Idee ganz gut, dass man Genre-Hopping macht, aber ich finde es war jetzt nicht unbedingt das beste Abenteuer-Kino, was man jemals gesehen hat. Muss man so sagen? Das nicht, aber ich,
1: ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, und ich glaube, ich traue mich sogar zu behaupten, dass das die Intention der Serie ist dass sie halt einfach da ist durch alle Genres durchcrashen ja. und halt einfach nochmal mit schwarzen Main-Characters quasi. Einfach aus dem Grund, weil die, ich bin mir gerade nicht sicher, kommt bei Indiana Jones überhaupt ein Schwarzer vor? <lacht> mir fällt jetzt auf die Garen keiner ein. Also also nicht weiße
0: Charaktere dort, wo sie halt zu Hause sind, in, in Indien oder wo auch immer dann die Indiana Jones spielen. Äh wobei, so wie die Indiana dargestellt Jones worden Filme sind,
1: Spiel. also das hat mich nach wie vor traumatisiert in Indiana Jones 2. Hm. Mit den Kindersklaven und den Affenhirnessen und so weiter.
0: Ja, alles nicht so fein, ja. Wird man heute nicht mehr machen.
1: Und, und, ja, auf jeden Fall das, was Hollywood halt verabsäumt hat, finde ich, holen sie da halt erst so im, im Speedrun quasi nach. Und das finde ich von der Idee her eigentlich sehr lustig. Und abgesehen davon finde ich Abenteuerfilm eigentlich ein cooles Genre. Und ich war sehr überrascht. Und es hat mir eigentlich Spaß gemacht.
0: Okay, das ist doch schön, das ist doch schön, ja. Aber was denkst du jetzt nochmal mal zum, zum Serien- oder Episodentitel zurückgekommen? History of Violence, auf was wird sich das für dich beziehen?
1: Ne, ja, da, davon war ich ein bisschen, da war ich auch überrascht. Einfach aus dem Grund, weil ich die Folge eigentlich sehr unbrutal gefunden habe. Ähm, und ich eigentlich erwartet habe, wir haben ja auch letzte Eskapote drüber philosophiert, dass es wahrscheinlich in Letis Haus einfach noch weitergeht und die Nachbarn dann rebellieren und alles brutal wird. Mhm. Ähm... Ich habe halt an Cronenberg gedacht ähm, mit Viggo Mortensen mhm. <lacht> und in dem Film geht es ja einfach um einen glücklichen Familienvater, der von seiner Mafia-Vergangenheit eingeholt wird. Und der Film ist, soweit ich mich erinnere, eigentlich relativ ruhig erzählt, aber wenn er brutal wird, wird er halt kurz und heftig brutal. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe den Titel schon ein bisschen misleading gefunden, wobei er sich natürlich auf was anderes bezieht. Er bezieht sich natürlich nicht auf den Cronenberg-Film, sondern auf verschiedene andere Dinge. Also es gibt verschiedene Bezeichnungen, auf die ihr zutreffen könnt. Mhm.
0: Ja, ich würde meinen, für mein Verständnis, die zwei wichtigen Dinge wären einerseits äh, natürlich die unter Anführungszeichen Eroberer und und äh, Explorer und so weiter, die halt vor allem in Südamerika eingefallen sind, hauptsächlich irgendwelche Europäer und dort halt allerlei Unheil angerichtet haben, zum Teil absichtlich, zum Teil unbeabsichtigt, mit in Form von Krankheiten, aber natürlich meistens zum Profit der Europäer und zu Lasten der, der Einwohner, die eigentlich dort wohnen. Das wäre ja. natürlich das eine und das andere, aber jetzt gar nicht so sehr Thema dieser Serie, aber ich glaube, auf das sollte sich auch ein bisschen beziehen, halt die, die Familiengeschichte einfach zwischen Montrose und seinem Sohn Tick. Ich glaube, da gab es auch wieder Anspielungen, beziehungsweise wir erforschen erstmal so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden in, in Form von, wir sehen beide, wie sie miteinander interagieren und sie stellen sich so ein bisschen dieser History of Violence, die, die sie beide hinter sich haben.
1: Ja, also auf jeden Fall ist der Titel mehrdeutig. Mm. Mindestens deutlich ja. Ich habe es irgendwo gelesen, dass es sich irgendwie auch auf Darwinismus bezieht, also dass so das Survival of the Fittest, dass mhm. das irgendwie auch als, als History of Violence irgendwie bezeichnet wird teilweise. Aha. Also es, es kann jede Menge irgendwie Bedeutungen haben. Und, und halt äh, scheinbar auch irgendwie irgendwo in den 50er Jahren so ein, ein, ein äh, Black Neighborhood, die einfach niedergebrannt worden ist. Ja. Ja, also es hat... Verschiedene Bedeutungen.
0: Genau. Ja, dann tauchen wir mal in den Plot etwas ein. Also wir fangen eher an mit Montrose, der irgendwie, ja, wieder schwer am Trinken ist und ähm, den Verlust seines Bruders beklagt, würde ich mal meinen, oder? Und da noch so die, eine etwas, ich fand, die war viel etwas raus, so dieses, dieses, diese, diese Stimmen aus dem Off, die uns nochmal in Erinnerung rufen sollten, was der George dem Montrose noch gesagt hat, bevor er gestorben ist. Mhm. So im Sinne, du musst die Familie retten und und das ist das Wichtigste und hin und her und hat ihm dieses Buch eben übergeben mit diesen mit diesen Bylaws, ich weiß nicht, ob es ein deutsches, eine deutsche Sprache, also die die Gesetze, die die Regeln dieser Order of the Ancient Dawn mhm. äh, Bücher oder des Buches, keine Ahnung, wie es genau jetzt ist. Und da liest er noch ein ja ein, ein, ein Gedicht oder so oder ein ein, ein halt draus nämlich Adam named Eve fucked God brought forth monsters monsters devoured God smites Eve äh, und dann, <lacht> dann ver, verheizt er dieses Büchlein einfach ja und und ähm, ja weil er
1: dieses Zitat Obszön gefunden hat
0: ich glaube das ist der Grund ja.
1: nein ich habe keine Ahnung also das ist finde ich das große große Rätsel in der Folge warum Montrose sich verhält wie er sich verhält ja. bis zum Ende hin
0: ich glaube wir sollten das verstehen als äh, er ist halt einfach total fertig und möchte halt mit allem abschließen, was ihm irgendwie in die, mit der Vergangenheit verbindet. Irgendwie. Er das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, ich fand es auch ich ein bisschen heavy-handed oder ein bisschen also so ich, ich, so
1: ungeschickt. Ich finde, es gibt zwei Varianten, warum er das machen könnte. Einerseits, um weil er weil er seinen Sohn oder seinen vermeintlichen Sohn irgendwie aus dem Ganzen rausschneiden will, quasi, weil das gefährlich ist und er ist, so sagt, pur. Beschäftigt dich, geh wieder zurück nach Korea, aber mach nicht am einen mit Magiern und Monstern. Mhm. Also, dass er einfach quasi, dass er jede Möglichkeit nimmt, weiter in dieser Geschichte ja, zu Das war ja auch seine sein.
0: Intention, das sagt er ja später oder, in der Folge ja, auch. Oder
1: ja. es ist halt einfach, er hat halt selber irgendwas zu verbergen und versucht, Spuren zu verwischen. Und
0: das, und das ist das, nur der
1: Vorwand. Genau, das mhm. ist einfach noch sehr offen. Das
0: stimmt. Ja. Genau, und, und parallel dazu sind wir dann eh nochmal kurz in dem Haus, aber wirklich nur kurz, wo wir die, die Christina ähm, ankommen sehen. Und äh, lustigerweise sie noch immer von diesem Andreaskreuz, was am Türpfosten angebracht ist, was wir von der letzten Folge noch kennen, mhm. dieses, dieses Bannkreuz, das eigentlich Geister abhalten soll, oder, oder ich weiß nicht genau was alles. Christina aber, sind Geister. <lacht> Christina hält es auf jeden Fall auch ab, genau. Sie kommt da gar nicht rein, sie stößt da so gegen eine unsichtbare Wand, was die Leti ganz lustig findet, weil so ein bisschen die Machtdynamik natürlich damit umgedreht ist, weil sie hier anscheinend nichts anhaben kann. Und die äh, Christine erzählt halt dann davon, dass eben der, der Tick aufgetaucht ist und äh, sie versucht hat umzubringen. Und da war finde ich, interessant. Ähm, sie haben ja geredet von dieser äh, Unverwundbarkeit. Und es wirkt ganz so, als wäre das eher eine psychologische Unverwundbarkeit. Also sprich, niemand kann ihr Böses antun, aber ob das tatsächlich auch zum Beispiel auf Unfälle zutrifft, wissen wir jetzt noch nicht. Ich meine, wir haben das Auto gesehen, das gecrashed ist. Könnte natürlich sein, dass dass sie
1: auch. Wie kommst du zu dem Schluss, dass es eine psychologische Unfälle ist? Weil der Tick ist?
0: später sagt, er wollte den Abzug ziehen, aber er konnte es nicht.
1: Ja, ja, aber hast du nicht verstanden, dass das Magic war?
0: Ja, sicher, was Magic. Aber 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 nicht. Er, er die andere Variante wäre, er er kann den Abzug ziehen, ja. Aber die Kugel kann nichts anhaben. Aber in dem Fall konnte er nicht mal den Abzug ziehen. Also sprich, sie, so. hat ihn, sie hat ihn so manipuliert, dass er ihr gar nichts Böses antun kann. Das
1: heißt, du, du meinst, du meinst, die, die, die Kugel würde sie schon verwunden, wenn sie sie treffen würde. Das weiß ich nicht. Es, ja, aber aber sie hat einfach dafür gesorgt, dass er gar nicht schießen kann. Ja, genau. Okay. Das, das ja, okay. ist, noch,
0: ist auch noch unklar, weil wie gesagt, das Auto, der Autocrash spricht ein bisschen dagegen, weil sie ist aus dem Auto ausgestiegen und kein Problem.
1: Ähm, Welcher Autocrash?
0: Ne, ach so stimmt, da war gar kein Autocrash. Das, das Auto in der ersten Folge ist ja gegen eine ist, unsichtbare Barriere. Ist
1: auch gegen, die, ja, ist auch gegen die unsichtbare Barriere.
0: Genau, also das könnte sein, dass sie zwar verwundbar ist, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage mal, ein Haus einstürzt und sie da drin ist. Könnte sein, muss nicht sein. Ähm, wenn das
1: so wäre, wäre es natürlich auch interessant, ob das auch für ihre ihren, ihren Daddy gilt.
0: ja. Yep. Ja, Wobei der ach, das Haus haben wir gesehen. Das haben wir gesehen, wie der ver-
1: verschwunden ist, ja. <lacht> Okay.
0: <lacht> also ich glaube, das war schon relativ endgültig. Wie gesagt, es ja, kann sein, ich, dass sein Geist weiterlebt, aber ich glaube, ja, der oder, Körper. Oder Zeitreise, ist
1: whatever, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass wir den zum letzten Mal gesehen haben. Mhm. Den großen Herrn Antagonisten.
0: Ja, yep, genau. Und warum ist eigentlich jetzt die, die Christina überhaupt bei, bei Ladys Haus? Sie möchte diese, dieses äh, Planetarium, wie sagt man da? Dieses Sternsystem möchte sie haben.
1: Dieses goldene Kugelteil. Genau, dieses goldene Kugelteil. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Und äh,
0: das hat irgendwie zwei Sonnen, das Ding. Und die Hippolyta, als jemand, der natürlich sehr an Sternen interessiert ist, äh, erforscht das schon, die hat das mit nach Hause genommen. Also es ist gar nicht mehr in dem, in dem Haus. Und äh, ja, das ist so ein bisschen ein Artefakt, wo es sicher noch etwas auf sich hat damit.
1: Warum will die hat. Christina das unbedingt haben? Ich genau. Meine, das würde ja implizieren, dass das ein Schlüssel ist oder irgendwas Magisches oder irgendwas, wenn es jetzt wirklich nur eine Abbildung, eine verrückte Abbildung des Sonnensystems mit zwei so Sonnen wäre. Ja. Äh, dann wird sie halt sagen, okay, dann steht das halt im Haus, es ist mir wurscht, aber sie, sie hat ja offenbar ein großes Interesse dran, das wiederzubekommen.
0: Ganz genau, ganz genau. Ein sehr großes Interesse, ja.
1: Was leider Gottes halt auch gleichzeitig involviert, dass die Hippolyta in ihrer Wohnung, wo es keinen Bannkreis gibt, angreifbar wird und wahrscheinlich möglicherweise auch besucht werden wird von finsteren Mächten.
0: Ja, sobald sie es weiß zumindest. Ja, Und ähm, wir kommen dann zum, zum Abschluss der Folge nochmal dazu, aber ich glaube, Christina hat bereits Pläne äh, gemacht, um die, die Existenz dieses Goldenen Teils irgendwie herauszufinden. Aber ich bilde mir ein, in der Folge kommt irgendwann mal das Wort äh, Time Travel vor, oder? In Zusammenhang damit. Also ich ich habe irgendwie das Gefühl, das kann sowas Zeit. Ah, du meinst, dass man das irgendwie
1: dreimal zurückdreht und so Harry Potter-mäßig.
0: Genau, genau. Der Time Turner oder irgendwie so heißt es dort, glaube ich. Ja, irgendwas in dem Dreh wäre meine Vermutung. Aber es scheint mehr zu können, als sie mit ihrer Magie allein machen kann. Also insofern ein interessantes Artefakt. Jedenfalls ein, ein, oder sagen wir mal so, ein interessanter McGuffin. Also sprich etwas, was jetzt unsere Parteien äh, in ihre Hände bekommen wollen, die diversen. Ja, und ich meine, wir sehen auch noch kurz Diana, die anscheinend einen, einen Freund hat, den Bobo, mit dem sie irgendwie Comics liest. Ähm, das ist auch noch zu sehen. Und mehr oder weniger, dann sucht die Lady eh schon den äh, Tick, glaube ich, oder? Und, ähm, und und konfrontiert ihn damit, dass er quasi die Christina umbringen wollt, Beziehungsweise, dass sie was, dass sie sie besucht hat, ja.
1: Christina sagt ja dann auch irgendwie so, weißt du was, sag ihm mal so ein bisschen, er soll seine Basis chillen, weil sonst wird das nichts. Was <lacht> Oder? Also, ja. Soweit ich mich erinnere, sagt sie halt so ein bisschen, Vielleicht sollte er ein bisschen aufpassen, was er so treibt, weil sonst wird er nicht alt oder so. Also. Ja, also,
0: irgendwelche versteckten Drohungen sind da schon
1: drin. Ich ja. finde, es war keine Drohung, sondern es so war so ein, so ein Eine Warnung? Ich bin ja nach wie vor ein Fan von der Christina. Okay. Um, so, so einfach so ein Reiß dich zusammen, weil was du da machst, ist gerade einfach unvernünftig. Aha. Ja, ja. Vor allem, man muss halt auch sagen, das Ganze in Bezug zu, zu der Thematik der Serie, also Rassismus, und in der Zeit ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee, als Schwarzer ähm, die arischste Figur der Serie umzubringen.
0: <lacht> Vor allem, wenn die dann auch noch irgendwelche magischen Fähigkeiten hat oder ihre Familie.
1: Ja. Und Freunde bei der Polizei, wenn der Folge rauskommt. Richtig, richtig.
0: Ähm, naja, Freunde, sei jetzt mal dahingestellt. Connections. Connections, definitiv. Ähm, aber bis es dahin kommt, noch sind wir in Chicago und äh, Tick und äh, Lady haben so ein bisschen ja, eine Diskussion und Tick irgendwie stellt so in Aussicht, dass möglicherweise die Christina ihn auch nur ausgenutzt hat, um quasi ihren eigenen Vater umzubringen. Ich glaube, das ist kein so schlechter Verdacht. Jedenfalls könnte man es im Nachhinein so erklären, was, was also die, die Christine ihre Taten, weil sie hat ihn ja da offensichtlich hingelotzt und bis dahin beschützt und dort hat dann der Tick ja eben den den Titus Breathwhite auch äh, erfolgreich gebannt oder umgebracht, wie auch immer.
1: Gebröselt.
0: Zerbröselt. Und jetzt sucht er jedenfalls, weil er auch magische Kräfte haben will, diese diese verschollenen Seiten dieses Buches mit mit der Sprache Adams und so weiter. Und ähm, wir erfahren von der Christina, glaube ich, dass die in einem Tresor sind, der quasi mit Fallen umgeben ist, dass niemand diese Seiten ähm, stehlen kann. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, ah, wo ist dieser Tresor? Also wollen sie wissen. Und er hat einfach keinen Dunst, wo er noch suchen soll, weil er durchstöbert schon die ganze Bücherei und, und hat nichts gefunden. Und Lady schlägt halt vor, ja, dann frag halt mal deinen Vater. Der scheint ja mehr zu wissen, als er vorgibt. Und da sträubt er sich erstmal dagegen, weil er eben nicht so gut zu sprechen ist auf den Montrose. Aber er lässt sich dann überzeugen und sie gehen dann in diese eine Bar, und dort treffen sie sich, und ich glaube, der Montrose rutscht dann irgendwie was raus, dass er mehr weiß, als er vorgibt, irgendwas mit den, von wegen, wie viele von diesen Lodges das gibt. Mhm. Wobei sie da einen komischen Rechenfehler machen, weil er sagt, es gibt 34 andere, und sie fragen dann, woher weißt du, dass es 34 Lodges gibt? Aber es sind ja dann 35 Lodges. Die eine und 34, aber gut.
1: <lacht> Vielleicht zählen sie eine schon immer mit, weil sie also, eingestürzt ist.
0: Okay, Touche, ich nehme es zurück. So wird es sein. Und äh, jedenfalls kommen sie dann auf die Idee, ah, vielleicht in dem Museum in Boston. Da könnte das ja sein. Obwohl Warum auch immer, genau. (lacht) Ich habe nicht ganz verstanden, warum er das weiß, aber er weiß es anscheinend. Oder er hat eine Vermutung zumindest.
1: Ich ich glaube, das ist so. Wenn du was verlierst, dann ist es in der Regel im Museum in Boston.
0: Genau, so ist es. Und dann, ja, noch, also beschließen sie jedenfalls dorthin aufzubrechen und irgendwie, ja, haha, der komische Tree, also dieser komische Typ aus der Bar kommt da noch mit und natürlich kommt auch die Hippolyta und die Diana mit, äh, fragen wir nicht warum und warum sie sich da überzeugen lassen, aber Roadtrip, Warum
1: kommt, der, warum kommt der Tree mit, was meinst
0: du? Er er, ja, du meinst jetzt aus, aus Drehbuchsicht, weil vorgeben sagt er, er möchte nach Philly und das liegt quasi am ja. Weg.
1: Also ich glaube, wenn der nicht weiter eine größere Rolle spielt, was ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht glaube, dann glaube ich geht es einfach darum, Solidarität in der Community zu zeigen. Das, wenn man halt wohin fährt, dass man dann halt quasi alle Plätze auch Mhm. effektiv nutzt. Okay. So im Sinn von, die Community muss halt zusammenhalten, (lacht) weil von außen kommt keine Hilfe. So hätte ich gedeutet, weil Mhm. irgendwie so richtig sinnvoll ist der Charakter dann nicht. Nein,
0: ich finde es sogar nervig, wenn ich ehrlich sein soll. Er brät halt immer die Letty so ein bisschen an und, und ich meine, er, er dient uns zu einem, nämlich dass er quasi mit dem mit Tick so ein bisschen einen Austausch hat, so im Sinne von, uh, die gehört dir und bla bla und äh, das klassische Macho-Gehabe von wegen, dass, dass Frauen einem Mann gehören oder mhm. die Männer da ihren, ihren, äh, ihren Besitz quasi äh, beanspruchen können oder wie auch immer sie das verstehen das ist vielleicht so ein bisschen, dass, dass, dass uns gezeigt wird, der Tick ist dann nicht ganz so schlimm wie jetzt der Tree, weil ich glaube, er sagt dann irgendwie so, naja, die die Lady ist ihre eigene Person. Ja. Aber vielleicht auch in der nächsten Folge, dass er irgendwie gekidnappt wird und er ist dann der, die Person, die sie wieder rausholen müssen oder irgendwie sowas. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, oder aber es ich- wird
1: halt noch jetzt ein unsympathischer Beef, damit der. Damit der, äh, der Tick, win hat mit dem man quasi wetteifern kann um die Leti, hm, keine vielleicht. Ahnung, aber hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
0: Ja, ich fand es jedenfalls ein bisschen, bisschen nervig. Ähm, und wir sehen dann auch noch kurz, was du vorher schon angesprochen hast, dass die Christina offensichtlich eben den Captain Lancaster kennt und sie kennen sich, weil der auch einer Loge angehört. Ich glaube nicht derselben, oder.
1: Ich habe ehrlicherweise dann irgendwie so, ich war mir bei den Namen dann nicht mehr sicher. Beziehungsweise ich könnte mir auch vorstellen, dass die Logen quasi alle zusammen gehören, quasi. Ja. Halt so Unterabteilungen quasi sind. Ja, ja, genau. Von, von ja. einer größeren Sache. Aber auf jeden Fall weiß er auch irgendwie, worum es geht. Also mhm. er ist.
0: Ja, ist jetzt die Frage, ist ihm das rausgerutscht in der letzten Folge, dass er, dass er da was über den äh, Winthrop sagt oder, oder war das Absicht, um sie quasi auf die richtige Spur zu führen. Aber es wirkt eher so, als wäre es rausgerutscht, oder?
1: Weiß es nicht mehr. Naja.
0: So. Jedenfalls scheint er auch noch gar kein Logenmitglied zu sein, was auch immer das heißt. Also noch keins. Vielleicht ist er gerade noch Anwärter.
1: Naja. Aber er beeft sie ja irgendwie auch so bislang, oder? Irgend von wegen, dass, dass er keine Frau am Thron haben will. Da kommt irgendwas... Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Also dass keine Frauen überhaupt dabei sein dürfen, genau. Er verwendet da das, das C-Wort, das wir jetzt nicht unbedingt wiederholen wollen. <lacht> Und sagte quasi ziemlich unmissverständlich, dass Frauen eben nicht erwünscht sind in diesen Logen. Ganz genau. Guter Punkt.
1: Ja. Weil ich finde ich find die Ebene parallel dazu einfach schon auch spannend, dass es zwar einerseits um diesen Rassismus geht, aber andererseits halt die 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 Christina als wirklich blond und blauäugig weißeste Person Hollywoods quasi mhm. und trotzdem halt auch mit Diskriminierung zu kämpfen hat und gleichzeitig haben die haben die Frauen äh, aus Atticus Freundeskreis weniger Schwierigkeiten die sind eigentlich ziemlich stark und, und sorgen schon für sich
0: innerhalb der Community äh, in, in, genau
1: weil weil halt die Community zumindest in der Inszenierung, für sich sorgt.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, in der Realität auch wirklich so ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass da durchaus sehr moderner 2020-Zeitgeist auf 1950 übertragen worden ist. Weil, nur als absurdes Beispiel, aber wenn ich mir jetzt halt zum Beispiel diverse Hip-Hop-Texte anschaue, mhm. dann sind die an Frauenfreundlichkeit jetzt nicht unbedingt <lacht> <lacht> ja, <na> ja. verlegen. <lacht> aber... aber oder Homophobie oder was auch immer. Aber ja, ist ja auch gut. Ich finde es ja auch schön, die die Serie spielt ja ganz bewusst damit, dass sie da äh, alte Bilder aufgreift und alte Motive und die halt ein bisschen 2020 diversified, sage ich mal. Mhm. Mhm. Und das, finde ich, ist eigentlich auch das Brillante an der Serie. Eben, dass ich Lovecraft mit seinen weißen Charakteren und seinem Rassismus nehme, um seinen Monstern quasi das entgegenzuhalten. Mhm. Ja. Durchaus.
0: Und apropos ähm, Frauen, die für sich sorgen, äh, in, dieser, in dieser Folge gibt es auch einen kleinen, eine kleine Seitengeschichte um die Ruby, die, das habe ich zuerst gar nicht so verstanden, aber es kommt dann glaube ich raus, dass sie in dieses eine Geschäft reingeht, das ist so ein großes Kaufhaus. Äh, zuerst dachte ich, sie geht da jetzt rein und möchte einfach einkaufen. Ähm, aber sie trifft dann dort auf eine tatsächlich auf eine schwarze Mitarbeiterin und glaube ich, beschließt dann oder erzählt dann glaube ich auch später im Sinne von die werden nicht zwei schwarze Mitarbeiterinnen ja. erlauben eine ist wohl also das höchste für Die Gefühle. Quote quasi genau für die Quote und deswegen zieht sie dann sehr enttäuscht wieder von dannen zieht dort ja. wieder ab und ist dann sehr frustriert und ich glaube wir können dann kurz den Ruby Handlungsstrang gleich abwickeln denke ich weil der spielt eh nicht so viel in die andere Geschichte rein Sie, da habe ich übrigens ja.
1: ein bisschen was gelesen, dass das halt tatsächlich so war, dass es da einfach wirklich so diese Quotenregelung gegeben hat.
0: Echt, ja. Für mhm.
1: quasi, man nimmt da eine schwarze fürs Abhackeln und fertig. Mhm.
0: Ja, bitte. Ja. Und am Abend hat sie dann in dieser Bar hat sie noch ein Konzert, was auch nicht viel besser läuft, weil irgendwie so sehr, ja, <lacht> verhaltener Applaus und sie. Quittiert das dann mit irgendeinem Fluch in, in Richtung Publikum und setzt sich an die Bar.
1: Und aber warum eigentlich? Also Das habe ich ehrlichweise nicht ganz verstanden, warum, warum da so wenig Begeisterung kam.
0: Vielleicht war sie einfach zu moderne Musik mit ihrer E-Gitarre, vielleicht weil die auch kein, abseits von der Blockparty, vielleicht auch keine weiblichen schwarzen Künstlerinnen sehen wollen. Ich weiß es wirklich nicht, ja, aber... Es soll einfach solche Konzerte geben, wo es vielleicht einfach mal nicht passt. ja. ja das Publikum ja. einfach nicht auf deiner Seite ist, sich lieber unterhält, als zuzuhören. Sie setzt sich dann in die Bar und auftritt. Den haben wir jetzt, glaube ich, letzte Folge gar nicht gesehen. Der William. Also sie weiß natürlich nicht, dass es der William ist. Ähm, hm. Sie glaubt, es ist nur ein, ein, ein Weißer, der hier auf eine Eroberung aus ist, auf eine exotische, unter Anführungszeichen, ähm, ja eine schwarze Frau sich aufgabeln will um dann davon zu erzählen oder wie auch immer. Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht sein Grund ist, also der Grund, warum er das macht, aber dass er trotzdem andere Gründe hat und nicht, weil er so verliebt in die Ruby ist, oder?
1: (lacht) Ja, also dem stimme ich zu. Ich glaube auch nicht, dass er sie aufreißen wollte. Ja. Weil ich ja nach wie vor, und das wollte ich dich eh fragen, ob du mittlerweile zustimmst, nach wie vor glaubt, dass Christina und er eine Person sind.
0: Ja, also ja, ich fand die Theorie schon ganz gut und jetzt glaube ich äh, noch mehr, dass der William, genau, ein Avatar von der, von der Christine ist. Einfach was der Szene, wo
1: sie da ins Haus reingeht und sofort William rauskommt.
0: Genau, das war schon eine, zumindest eine Andeutung, würde ich mal sagen. Beziehungsweise sie nutzt ihn halt für alles, was man, ja genau, für für alles wo man halt ein Mann sein muss. In dem Fall um jetzt die die Ruby zu verführen, weiß ich ehrlich gesagt ein bisschen ja, dass sie da mitmacht, fand ich ein bisschen eigenartig. Hätte ich jetzt dem Charakter so wie ihn wir ein bis jetzt kennengelernt haben, weniger zugetraut, aber hey, wenn's wenn die Ruby, wenn die Ruby Spaß dran hat, warum nicht? Ähm, aber irgendwie fand ich das etwas wie soll ich sagen? Ja, nicht, nicht 100% glaube ich, dass das dass, dass eine Beziehung ist, auf die sie sich einlässt. Oder Beziehung, ja.
1: Auch in Spuse ist. Hm, ah ja stimmt. Ich habe ganz vergessen gehabt, dass da dann noch eine eine <lacht> intime Szene kam. Da
0: kommt noch eine intime Szene. Genau, zum Schluss der Folge fast. Aber ähm, was es damit auf sich hat, wissen wir jetzt erstmal noch nicht, soweit ich mich da jetzt erinnern kann. Und sie ich, ich würde vermuten, es ist eben Christina in Form... Von William, die hier aus Lettys Schwester Informationen
1: ja vermute ich auch
0: äh, rauszutzeln will. Das
1: oder sie ist einfach so disgusted vom, vom Rassismus ihres Vaters, dass sie einfach wirklich Good Girl Christina ist und sich einfach allen Menschen anfreundet. <lacht> und, und hingibt im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja,
0: vielleicht. Aber ich glaube eher weniger. Na ja. <lacht> Ja, genau, das war der der Ruby-Side-Plot. Kehren wir zurück zum zum eigentlichen Plot der Geschichte, nämlich unsere Reise nach Boston ins Museum. Der Montrose hatte irgendwie einen Bekannten, der im Museum arbeitet und ihnen quasi dann ein bisschen zuarbeitet. Und nachdem sie tagsüber das Museum mal besuchen und irgendwie schon versuchen, irgendwelche Hinweise zu finden und auch tatsächlich finden, nämlich in in dieser Statue, die offensichtlich dem... Wie heißt der Brave White, der Alte? Äh, Pff, Tidus. Stimmt. Wie hieß der Jüngere? Irgendwie anders. Aber genau, weil der, der Vater von der Christina heißt ja nicht Tidus, sondern.
1: Ja, aber da glaube ich ja auch nach wie vor, dass das einer ist. Okay, ja. Der zu, zurück auf Adam geht. Also, dass es Adam, <lacht> Adam ist. Ich traue mich
0: dir zumindest nicht zu widersprechen, ja. Genau, dieser Tidus, um nochmal zurückzukehren zum Titel der Folge History of Violence, der war eben auch einer von diesen. Kolonialisten-slash-Explorer-Types, die halt dann irgendwelche exotischen südamerikanischen Plätze oder Inseln angesteuert haben, um dort ja, Schätze zu plündern, Geschäfte zu machen, äh, irgendwie die, die Einwohner vor Ort zu verarschen in irgendeiner Form.
1: Und, Wobei, ja. da möchte ich kurz anmerken, also es ist ein bisschen off-topic, aber ich habe auf der Geschichte in Graz, also dem Institut für Geschichte, weil ich mal in einem Vortrag, wo einer irgendwie über die Conquistadores Mhm. geredet hat. Mhm. Und der hat halt irgendwie so Datenarchäologie oder was auch immer gemacht und und alte Dokumente, so so irgendwelche Rechnungen und so weiter ausgewertet. Und der hat gesagt, dass dieses Bild äh, der Conquistadores, dass die so raffgierig und so goldgeil waren und halt alles dahin gemetzelt haben, dass das nicht ganz richtig ist, ähm, weil das so abgelaufen ist, Du warst halt in Spanien oder wo auch immer in Portugal ein armes Schwein und dann bist halt quasi am Rekrutierungsstand vorbeikommen, wo einer gesagt hat, Boys, kommt in die neue Welt, dort ist alles geil. Dann sagst hey cool, da ist alles scheiße, ich gehe in die neue Welt. Dann sagen die aber, Boys, wenn ihr in die neue Welt geht, braucht Rüstung und ein Pferd und das kostet sehr viel Geld, wir leihen euch das Geld. Sprich, die sind sau verschuldet darüber gefahren und haben mehr oder weniger keine andere Möglichkeit gehabt, als alles mitzunehmen, was nicht angenagelt war. Womit ja. ich das auf keinen Fall verharmlosen will. Hm. Aber finde ich jetzt doch eine interessante Perspektive, dass die halt einfach schwer verschuldet alle waren, diese, dieses Fußvolk. Weil die halt einfach für, für Rüstungen und, und, und Waffen und so weiter so viel Kredite aufgenommen haben, die sie halt auch zurückzahlen haben müssen.
0: Ist sicher, dass ein, ein auf
1: keinen Fall eine Entschuldigung ist.
0: Ja, ist, ist ein interessantes Detail. Aber es ist natürlich, wie oft, ist es einfach ein System, was sowas halt fördert. und ja, stimmt. Es sind eh selten wirklich einzelne Individuen, sondern halt irgendein großes System, was solche Individuen hervorbringt. ja Und ich meine, ich habe da auch mal das gelesen von dem, wie heißt denn der? Hieß der Cortez oder so ähnlich? So ein ja. Erlebnisbericht, der halt quasi einen Bericht geschrieben hat, ein Buch, also jetzt keine fiktive Geschichte, sondern tatsächlich einfach, was der damals erlebt hat als Konquistador mhm. wie es halt, ich glaube, in Mexiko angelandet sind, der das relativ nüchtern auch runterschreibt. Ich kann mir jetzt nicht immer so gut erinnern, aber klar, das war schon sehr zweckmäßig alles. Die sind sicher nicht, haben sie sich sicher nicht den schwarzen Schnurrbart gezwirbelt, nur gesagt und dann alle gemetzelt. Aber die wollten schon ihren Vorteil draus. Ja? Haben ihnen halt irgendwas verkauft oder eingekauft zu so Spottpreisen. Je nachdem. Und wenn es halt nicht gespurt haben, dann gab es halt mal eine Belagerung oder ein militärisches Gefecht.
1: Und man muss halt auch dazu sein, dass sich die die europäischen... Christen halt schon immer als die Krön- Krönung der Schöpfung vorkommen sind und alles, was nicht europäischer Christ war, und teilweise auch andere europäische Christen halt einfach aufs Härteste bekriegt haben und als und einfach auch sehr unmenschlich behandelt haben. Ich meine, wir haben in Europa auch genug Scheiße gehabt und die haben wir halt ganz gut einfach in die restliche Welt exportiert. exportiert. <lacht> ja, das trifft's, genau. Und wenn wir quasi innerhalb von Europa schon so deppert sind, ist es traurig, aber nicht verwunderlich, dass man noch depper zu anderen Menschen und anderen Völkern auf anderen Kontinenten sind. Genau, die
0: man dann einfach schön wieder zurücklassen kann und dann kommt man einigermaßen reich wieder zurück. Ja. Oder bleibt reich in der neuen Welt, wie auch immer. Ja, ja, ja. ja. Äh, in dem Museum findet jedenfalls der, der Tick dann eine, eine Karte und eine, ich weiß nicht, einen Schrein, eine Statue von diesem Titus, also Titus. Und ähm, sie kommen dann eben drauf, okay, der hat wohl mindestens drei Fahrten gemacht, was dann später noch mal äh, interessant wird, wenn wir dann weiter unten sind. Und er merkt sich quasi diese Stelle, aber darf jetzt nicht zu so auffällig suchen, weil ja immer der Tree bei ihnen dabei ist. Und das fand ich super nervig. Nicht ganz verstanden, warum.
1: Äh, ich glaube, es ist nur darum gegangen, dass sie quasi in der Nacht weiter weitersuchen. Ja.
0: Sollte es irgendwie lustig sein mit dem Typ? Ich, ich, ich habe das nicht ganz verstanden. Genau. Jedenfalls äh, haben sie dann so mal ausgeforscht, was so zum Ausforschen gab und sie sagen dann, okay, zu einer bestimmten Uhrzeit macht ihnen dann der, ähm, der Freund, von, der Freund Montrose. von Montrose auf und sie können dann nachts ins Museum. <lacht> 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 gab es ja auch mal einen Film, glaube ich. Und das tun sie dann auch. Und dann tatsächlich, äh, diese Statue ist tatsächlich der Eingang in diesen ja, Tresor, wenn man so will.
1: Und da frage ich mich gerade, also das habe ich nämlich einfach nicht verstanden, woher weiß Montrose das mit Mondlicht? Wie kommt er da drauf? Hat einfach cool und. kombiniert, weil er das Fenster gesehen hat, dass da das Mondlicht plötzlich reinkommt und so, so ja. rüberwandert? Oder hat er das auch in seinem verbrannten Buch gelesen?
0: Ich weiß es nicht, aber ich fand das ziemlich Hanebüchen. Weil <lacht> damals, wo sie diesen Dings gebaut haben, da war nichts elektrifiziert. Das heißt, dunkel war mal Default Value. Ergo, jeder Museumswächter, der da drin war in dem Museum, mindestens einmal muss das gesehen haben, dass hier uh, ein, ein Daumen angeleuchtet wird. Und selbst wenn nicht tagsüber wird sicher irgendein kleines Kind oder irgendein Schropp oder irgendein lustiger Typ mal an diesen Daumen gezogen haben und dann müsste er sofort der komische Tresor aufgehen. Also ich fand das... Nein,
1: das geht ja nur, wenn das Mondlicht drauf ach so, scheint. Achso, ich glaube, das
0: ist quasi die Entriegelung. Na, das ist natürlich ja. dann eine sehr kunstvolle Entriegelung. Also
1: wenn wir ganz genau sind... Vermute ich mal und ich bin kein Physiker und ich bezeichne mich sogar als MINT-Analphabet, aber ich glaube nicht, dass der Mond tatsächlich 200 Jahre vorher bei Tidus genau dieselbe Bahn gehabt hat und sprich dementsprechend im selben Winkel eingefallen ist.
0: Genau, also entweder sie haben wirklich Glück gehabt, dass sie genau in der Minute da waren. Mhm. Oder es ist einfach, ja, für mich fühlt sich das immer so an wie das Postet mit Passwort am, am Bildschirm, was, was manche Leute immer machen. Ja, warum baust du ein Tresor, wenn eh jeder reinkommt, wer, der fünf Minuten Zeit hat, sage ich jetzt mal?
1: <lacht> also ich glaube, also das war natürlich Hanebüchen, da stimme ich völlig zu. Ich glaube, es war in allererster Linie einfach eine Indiana Jones-Referenz. Ja, wahrscheinlich. An den Stab mit der... Mit wo er das Licht auch umleuchtet.
0: Ja. Und es ist halt für mich einfach schwierig zu glauben, wenn wir jetzt in so einer Serie sind, die halt relativ hart ist, die uns halt vor allem aufgrund von, von Themen wie jetzt Rassismus sehr, wie soll man sagen, sehr realistisch ist, ja, dann sowas zu verkaufen ist halt dann echt schwer. Das kaufe ich in naja, einfach nicht
1: aber, ab. Aber ich finde, das ist ja irgendwie schon so ein bisschen das Grundthema der Serie, dieser Eskapismus in diesem grausamen Realismus. Und bisher waren es halt Monster, aber ich meine, ist das jetzt so viel unglaubwürdiger als die Geister in der vorigen Folge? Tja, ja, muss man, muss man für sich selbst selbst bestimmen. Es ist ja. halt echt ein Genrewechsel einfach ja. und mir, mir hat es taugt, weil es einfach, weil ich wieder mal nicht damit gerechnet habe, dass, ich frage mich jetzt einfach, was kommt als nächstes? Raketen? Landen am Mond? Das ein heißt Science-Fiction-Film, ja. Am Mars? <lacht> ein Western? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber in dieser Folge sind wir im Abenteuerfilm. Und sagen wir es
0: so, ich hätte mir einfach ein bisschen glaubwürdigere Tresore vorgestellt. Mhm. Und ich meine, gut, gehen wir mal runter in den Tresor. Dann gibt es dann noch dieses Rätsel mit, welchen der drei Pfade nehmen wir. Ich glaube, das war das erste oder so. Und äh, dann kommt dann diese Planke. Und wiederum mit, mit diesem komischen Beil, was da links und rechts äh, schwingt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute, so ein gutes Abwehrdingens ist, wenn man da eh relativ locker durchkommt.
1: Ich glaube, du musst dich erstens trauen. Also ich würde mich zum Beispiel nicht trauen. Ja. Um, ja, keine Ahnung. Also ich, ja, es ist halt ich glaube ganz ehrlich, und das muss man halt ich, bin da, ich bin da wieder so ge- gebiased von, von Also erstens natürlich Indiana Jones, Das hat ja auch diese Säge, die dir den Kopf absägt, ja wo es du nur durchkommst, wenn du eine Rolle mit Dreiviertel-Pirouette machst oder so. <lacht> Und, ganz ehrlich, ich hinterfrage das irgendwie nicht, weil ich es von Computerspielen so gewohnt bin. In jedem Tomb Raider kann ich auf wundersame Weise den Tempel irgendwie öffnen, obwohl er halb verfallen ist, aber ich finde halt trotzdem genau den einen Weg dadurch durch diese verfallenen Ruinen, indem ich genau diese Kugel, die zufällig da liegt, dort durchcrashen lasse, dass ich halt irgendwie reinkomme. Hm. Also das, das hinterfrage ich irgendwie nicht.
0: Ja, es ist halt so, die Willing, Susp- oh, Willing Suspension of Disbelief wird gefordert. Genau, und ich, ich konnte es nicht ganz zugestehen, muss ich zugeben. Also für mich, weiß nicht, hat sich dieser Abenteuerfilm ein bisschen mit dem Rest der Serie gespießt und ich bin da nicht so ganz reingefallen und war dann eher immer so ein bisschen, das ist wirklich, was Tidus sich gedacht hat, wie er seine Geheimnisse beschützt. Das? Okay. Äh, jedenfalls über die Planke, Witzig, also, was ist das die- mir- ja, Entschuldigung.
1: Die Planke, die hat mich ein bisschen gestört. Diese Magic Plank, die einfach sich so auf wundersame Weise auflöst. Ich meine, ist wahrscheinlich einfach wirklich Magic, aber ja. das, das war das, was mich an der, was an der Folge eigentlich am meisten gestört hat. Ja, ja.
0: Und dann auf der anderen Seite wartet dann äh, ein, ein Rätsel, glaube ich, was sie dann mit dem Gedicht von Montrose lösen können. Also sprich dieses, äh, wie war das, Adam, Name, ja. Die Fucked, Monster, Squad und so weiter. Mhm. Könnten sie die richtigen Piktogramme in der richtigen Reihenfolge drücken. Da hätte es mich gefreut, wenn wir das ein bisschen miträtseln hätten können, aber ja. es war so schnell. Ja, dass ja.
1: ja, vor allem man hat es halt auch einfach nicht erkannt, was da drauf ist, oder ich habe es zumindest nicht erkannt. Ja, genau. Ja. Aber so
0: oder so, sie schaffen es, die Tür zu öffnen und dann sind sie wieder in diesem Tunnel und die Zeit tickt einfach. Ja, sie haben nicht mehr viel Zeit. Weil. Das Wasser steigt. Das Wasser steigt.
1: Richtig. Wobei ich mir da halt, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, wie sie da reingehen, da geht's ja nicht wirklich steil runter. Das sind so zwei, drei Treppenstufen und dann ist es eben. Mm. Und realistischerweise, sobald das Wasser diese vier Stufen gestiegen ist, rinnt's einfach in diesen Abgrund runter. Ja. No problem <lacht> at all. Ah nein, ich glaube, die Tür geht zu. Ja, gibt's damit, damit,
0: Ich glaube, da gibt es ein ausgeklügeltes Schleusensystem, ja.
1: <lacht> ja, oder, oder halt auch wieder so eine un- unsichtbare Barriere. Ja. Nein, ich, ich glaube sogar jetzt im Nachhinein, dass, dass die Tür zugeht, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ja, okay. Na, an dieser ja, Stelle erfahren
0: wir dann jedenfalls, oder er fährt viel mehr Tick, dass der Montrose dieses Büchlein bekommen hat von George und auch verbrannt hat, ja. Und ja, ist natürlich wieder Spannung zwischen den beiden.
1: Ja, vor allem Eins der, La- der vielen Learnings aus Hitler-Germany ist einfach, dass man Bücher nicht verbrennt, oder? <lacht> das macht man nicht.
0: Sollte man nicht tun, nein. Ähm, und dann, ich glaube, dann ist es eh schon, dass sie die, die Leiche finden von einem dieser, dieser White Boys, die da eingedrungen sind in das Haus in Chicago und von den Geistern Aber umgebracht wurden.
1: Weiß man zu dem Zeitpunkt schon, dass es die sind? Naja, die, die Lady erkennt ihn sofort. Erkennt, ja.
0: ja, okay. Also sie sagt, äh, das ist einer ihrer vermissten Nachbarn. Ja,
1: ah, ja, ich, ja stimmt ja. Und stimmt, ja. sie
0: sehen dann diesen Aufzug und wissen dann auch gleich, oh, das ist der Aufzug nach äh, in Chicago, ja.
1: Ja, das heißt, sie hätten sich die ganze Autofahrt sparen können.
0: Genau, weil, also wie muss das gewesen sein? Dieser Eps, 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 Hiram Epstein, glaube ich, heißt er, der hat offensichtlich einen Tunnel und ein Portal unter seinem Haus gehabt, oder? So könnte man das sagen.
1: Ja, oder vielleicht kein Portal, aber auf jeden Fall passt die Raumzeit nicht ganz. Ja, also, also sie
0: sind sicher nicht diese tausenden Meilen von Chicago nach, oder anders gesagt, von Boston nach Chicago, durch dieses Tunnelsystem gegangen. Ich glaube, da hätten sie länger als eine Stunde gebraucht. Und sie vermuten. Wobei halt dann ich kurz gleich, anmerken ja. möchte,
1: wir haben ja auch letzte Folge drüber geredet, dass da wahrscheinlich irgendeine eine Volt dahinter ist in dem Tunnel. Mhm, Und wir haben recht stimmt.
0: gehabt. Hattest du vermutet, dass da irgendwas. Versteckt ist oder ein, ein, eine, ja. Etwas
1: was wir suchen werden. Aber Moment, dieser Epstein, der, der hat ja gebieft mit, mit Brave White, oder? Ja, die haben sich das heißt,
0: gebrochen, weil der das eben heißt, auch der diese hat sich zeiten so wollte.
1: Und das, das heißt, dass der quasi sich mit seinem Tunnel, dass der Tunnel eigentlich quasi nicht von Brave White geplant war, sondern dass sich dieser Epstein da hindurch geportelt hat. Könnte sein, ja. Weil wenn sich die biefen, dann macht es ja wenig Sinn, dass da, abgesehen davon ist das Haus und der Aufzug und wohl auch ein bisschen zu neu um für einen Brave Fight, für einen Tidus. Mhm. Also das dürfte sp- später einfach der Versuch gewesen sein, sich in diese Vault hineinzugraben.
0: Ja, müsste irgendwie so sein, genau. Jedenfalls nehmen sie diesen Aufzug jetzt erstmal nicht, sondern äh, sie kommen zur Tresortür halt hin, ja. Und da hängt auch noch so ein Arm drin.
1: <lacht> ist das vom Epstein, glaubst du? Gute der, Frage. Ist ja offens- der ist ja offensichtlich nicht an die Seiten rangekommen.
0: Ich überlege gerade, ob sein Geist noch alle Arme hatte, als wir ihn gesehen haben. Aber ja, dieser... Ich meine, ich, es wäre jetzt die Frage, was passiert mit, mit jemandem, der dort eben das falsche Blut hat. Also der die Hand reinsteckt und dann wird die Hand dort drin gefangen. Hat der sich selbst den Arm abgerissen oder kommt dann ein Monster und frisst
1: dich und nur der ich Arm denk bleibt schon ich, Also ich denke schon, weil das Wasser steigt ja. Ich glaube, dass der einfach irgendwie sich den Arm halt abgetrennt hat, um nicht zu trinken. Oder, mhm.
0: oder er ist einfach ja. verfault und das Schultergelenk hat als erstes nachgegeben.
1: <lacht> Keine
0: Ahnung. Und sein, sein restlicher Körper fliegt irgendwo in der Gegend rum.
1: Aber auf jeden Fall unser Tick Genau, ist mit dem das Ring. richtigen Blutes mit dem Ring und öffnet den Tresor. Und dahinter ist ein Völkerkundemuseum.
0: Ja, schaut ein bisschen raus. Mich hat das Völkerkundemuseum und irgendwie hat es mich an ein Piratenschiff erinnert, Ich weiß einfach. Toll,
1: es kommt ja dann auch Wasser <lacht> durch die Fenster rein. Stimmt, also richtig. Vielleicht ist es sogar so ein.
0: Ja, ja, ah, also. vielleicht deswegen, wegen den Fenstern. Ja.
1: Genau. Also, ich habe das eigentlich schon auch als, als Schiff interpretiert. Genau, und sie, sie finden
0: dann sogar, was sie suchen. Nämlich in der Hand einer Leiche finden sie so ein zusammengerolltes Bündel, was sie als die, als die Seiten identifizieren. Ähm, aber bevor sie die jetzt einfach nehmen und weglaufen können, wird die Leiche tatsächlich wieder lebendig. Und schaut dann sogar relativ gesund aus. Also die ganze Haut füllt sich wieder mit Leben. Und, wir und sie s- schreit. Genau, sie schreit. Und wir erfahren dann, sie ist die Yahima Marauok. Koti, wenn ich das jetzt richtig genau, gelesen
1: habe, genau, ganz genau. Ja, Hima
0: jedenfalls. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also zwei Dinge sind von Bedeutung. Erstens, sie dürfte äh, als, als Faustpfand vom Titus mitgenommen worden sein, von ihrem, damit das Volk quasi nicht umgebracht wird, oder?
1: Ja. Was aber dann doch passiert ist. Und eigentlich sind
0: sogar drei Dinge interessant. Das zweite ist, äh, sie ist ein Nicht binäre Person, also sie hat sowohl Geschlechtsseile von Frau und Mann, beziehungsweise sie hat jedenfalls Brüste und die Genitalien eines Mannes, so viel wissen was wir, ich, und sagt, was sie ich, hat zwei Geister in sich, two spirits, one body oder so ähnlich.
1: Was ich vor allem aus dem Grund echt spannend gefunden habe, weil ich es tatsächlich einfach noch nicht gesehen habe in einer Serie. Also HBO ist da einfach immer wieder oder meiner Meinung nach sogar generell Warner Bros., Relativ äh, pushy, was das betrifft. Mhm. Nicht ganz so sehr wie Netflix, aber aber doch bemüht und finde ich eigentlich cool. Ja. Ähm. Was was nämlich auch interessant ist in in dem Zusammenhang, wenn wir davon ausgehen, dass Christina Geschlecht wechseln kann, dann kann es natürlich womöglich irgendwie mit der zusammenhängen. Also dass dass sie die Magie oder so von Yamima. Jam- ja, Hima, dass sie irgendwie von der diese Fähigkeit äh, bekommen hat, dieses beide mhm. Geschlechter mhm. in sich zu tragen quasi. Mhm. mhm, ja. Nur so als in den Wind spekuliert.
0: Könnte könnte ein ähnliches Thema zumindest sein, was die beiden äh, antreibt oder, oder ja, wo es eine Gemeinsamkeit gibt. Und sie wurde damals eben vom Titus entführt unter den Auflagen, wenn sie hilft, beim Entschlüsseln dieser Sprache, die übrigens nur der Tick versteht aus irgendeinem Grund, also wahrscheinlich wieder wegen seinem Blut oder so ähnlich, ähm dann wird sie wieder mit dem Volk vereint. Und äh, Titus hat das natürlich auf sehr perfide Art gelöst, indem er einfach alle umgebracht hat. Insofern sind sie wieder vereint. Und sobald sie das verstanden hat, hat sie auch nicht mehr mitgeholfen beim äh, Entschlüsseln und wurde dann irgendwie so als als Leiche eben an diesem diesem Vault anscheinend gebunden oder
1: so ähnlich. Woher kommen denn diese Schriftrollen, die der Teil des Entschlüsseln will? Sie sagen das?
0: Naja, the land of many waters, also was immer das sein soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde vermuten, irgendwo Südamerika
1: wahrscheinlich. Okay, es ist auch interessant, weil das ja jetzt, würde ich mal sagen, wahrscheinlich nicht ganz das arische Paradies vom... Teil des Brave White ist.
0: Nein, nah, na, sicher nicht. Also das war das heißt, halt eine seiner Erkundungstouren.
1: Auch andere, die nicht äh, in seinem rassischen Denken sind, haben offenbar Zugriff auf diese Magie, auf diese ursprüngliche
0: ja. und spricht, Paradise. Was ich nicht ganz sicher Magie. bin, spricht, sie spricht nicht die Sprache Adams, oder? Hey, pff, sie spricht eine andere Sprache, Mal. die der Tick auch versteht, und sie kann aber die, die, diese Symbole entschlüsseln, irgendwie so.
1: Vielleicht ist es die Sprache, Adams.
0: Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Bin mir nicht ganz sicher, wie das ist, ob man das noch erfahren, aber äh, sie kann jedenfalls Symbole entschlüsseln und mit diesen Symbolen konnten dann die Brave Whites die magischen Sprüche entwickeln, oder? So hätte ich es verstanden.
1: Ja, oder halt zumindest manche. Okay. Weil wir haben ja irgendwie gehört, dass, dieses, dass das irgendwie ein mühsamer Prozess ist und so irgendwie wenn du Glück hast, schaffst du es einen, Spruch in deinem Leben zu knacken oder so. Mhm. Jo. Das du nicht zur so Harry Potter Zauberschule wo du rausgehst <lacht> und alles kannst.
0: Vingadium Leviosa. Ja. Zumindest kannst du die Zaubersprüche, die du für dein nächstes Abenteuer brauchst, wenn du in Hogwarts
1: studierst. <lacht> und noch mal. Mal mit deinem. Ich, ich liebe Harry Potter, aber. Ich <lacht> ja. wollte gerade sagen. Du betonst immer, dass du es liebst. Das ist <lacht> das Hintenrück-Fashion. <verarsch'> <lacht> das ist nicht hingebungslose Liebe. Okay. Um, ja. Auf jeden Fall, uh, sie entreißen diese Schriftrolle dann, beziehungsweise nehmen sie Wasser bricht herein, als ob noch nicht genug Wasser da wäre und sie tauchen irgendwie zu einem Lift und völlig um, unwichtig, aber sehr dramatisch und spannend entgleitet die Schriftrolle und Leti taucht nochmal zurück und grabt sie und es war alles sehr dramatisch, aber es ist im Endeffekt nichts passiert. Sie fahren mit dem Lift rauf. Sobald das Wasser quasi im Lift weniger wird, schmust Leti und Tick herum, ja. bis Yamiha Jami- rumkreischt und einfach mal einer kassiert, wo ich mir auch dachte: habe, what the fuck, was soll das jetzt für eine Szene gewesen sein? <lacht> Kannst du mir die bitte erklären? Das schien mir doch ein wenig rückständig.
0: Du meinst, warum man sie klagen hat? Ich glaube, er hat sich das nicht anders treffen muss dass, dass, äh, dass er sie ausnockt. Ja.
1: ja, aber holy fuck, das ist absolut nicht dieses 2020: wir sind liberal, und divers, ja. progressiv, wie wir es bisher kennen von der Serie.
0: Ja, ich hätte auch also mal probiert, ihr den Mund zuzuhalten, vielleicht oder irgendwas, aber.
1: Oder mit, weil ich dieselbe Sprache spreche, einfach mal sagen: Shut up. Ja. Wobei,
0: Tick spricht wir es, wissen glaube auch nicht, warum. Ich, ich glaube, er versteht ja, es noch. Er versteht es noch. Okay.
1: immer, ja. Wir wissen noch nicht, warum sie geschrien hat, oder? Wissen wir das?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen an den Haaren beigezogen. Also wir erfahren es dann später, weil ähm, sie kann dann aus irgendeinem Grund auch nicht schreien. Sie sitzt dann gegenüber von Tick, glaube ich, oder von Montrose. Irgendjemand vermutet jedenfalls, sie sei jetzt eine Sirene. Das ist so quasi der Fluch. Dadurch, dass sie jetzt aus, ihrem, aus dem Tresor ausgebrochen ist, hat sie der Tidus verflucht und sie kann jetzt quasi nur noch schreien.
1: So also sie, ist, sie sagen,
0: sie ist jetzt eine Sirene. Auch wenn ich Sirenen okay. eigentlich anders verstanden hätte. Die locken ja eigentlich Schiffe mit ihrem schönen Gesang mit, an, oder?
1: Ja. Mit schönem Gesang und Schönheit und
0: Ach. Aber vielleicht bin ich da auch zu wenig in der griechischen Mythologie ver. Ja, oder Tidus ver- ist
1: nicht genug in der griechischen <lacht> Mythologie und hat sie einfach falsch verzaubert.
0: Aber offensichtlich kann sie auch nicht schreien. Also sie kann auch ruhig sein, aber sie kann jedenfalls nicht mehr reden. So hätte ich es verstanden. Warum sie dann im Aufzug einfach geschrien hat und dann nicht mehr aufgehört hat damit. Oder vielleicht ist ihr der Tick einfach zuvor gekommen. Ja, beides etwas
1: ungut. Habe ich auf jeden Fall sehr f- komisch gefunden, warum ihr hier plötzlich eine knallt.
0: Genau, und der Plan ist jedenfalls dann, dass der Tick ihr Englisch beibringt, sodass sie dann schreiben kann. Äh, welche der Tick oder
1: der Montrose? Tick möchte das.
0: Und äh, er möchte nämlich, dass sie dann eben die Words of Adams, also die die Sprache Adams niederschreibt. Ähm, Und bevor dann die Folge mit einer ziemlich üblen Szene aufhört, haben wir nochmal eine kleine Vater-Sohn. Ja, eine nette Szene, wo quasi Montrose dem Tick sagt, hey, er war voll voll, äh, tapfer da unten und seine Mama wäre sehr stolz auf ihn gewesen. Und das, das berührt den Tick sehr. Und sie sagen sich dann, ja, Tränen in den Augen, sagen sie sich, gut Nacht. Und sobald der Tick weg ist, ähm, schleicht der Montrose so hinter die Yahima, die natürlich nichts Böses vermutet. Ähm, aber der Montrose entschuldigt sich dann im Vorhinein und schneidet ihr dann die Kehle zu <lacht> Und da wissen wir was jetzt natürlich nicht, warum er das tut. Aber es, es, es spielt jedenfalls in die Theorie rein, die du vorher schon geäußert hattest, dass äh, offensichtlich etwas verbirgt.
1: Ja, also ich finde auch, das macht er jetzt nicht quasi, um Tick um zu schützen. Naja, vielleicht, aber ja, Troubled Person, dieser Montrose. Er wird sich wahrscheinlich einreden, dass er Tick beschützt oder so.
0: Aber vielleicht hat er auch noch irgendwie eine andere Agenda.
1: Du, vielleicht ist er ja auch irgendwie verzaubert und verflucht, weil er war ja bitte Gefangener von den Brave Voids. Mhm.
0: Ja, es kann sein natürlich, dass das quasi ihm ohne dass es Weiß eine eigene Agenda eingepflanzt wurde, die er verfolgt, die quasi Tick ähm, von der Magie fernhält. Das ist jedenfalls seine Motivation, dass der Tick quasi ferngehalten wird von sämtlichen übernatürlichen Sachen, dass er dann nicht in diesen in diesen ganzen äh, Words of Adam reinfällt und da nichts lernt und schön in der normalen Welt unter Anführungszeichen bleibt. Ja. Das ist wahrscheinlich die Ratio, die der Montrose sich selbst einredet.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Vor allem finde ich, bleibt es auch spannend in Hinsicht darauf, welche verrückten Schaubewandlungen noch auf uns zukommen. Mhm.
0: Was was könnte es da noch so geben? Weil ich meine, es es muss ja schon irgendwie immer so ein bisschen passen zu Lovecraft und, und der Literatur, die so gelesen wird. Also. Ich kann mir vorstellen, Wirst vielleicht kommt noch etwas in Richtung äh, Monte Cristo, irgendeine eine <lacht> Prison Break also das oder so.
1: <lacht> ja, das, also es das kann natürlich gut sein. <lacht> ähm, also ich, ich hoffe doch tatsächlich, dass nochmal ein bisschen Lovecraft auch kommt, mhm. also ein bisschen mehr Cthulhu mhm. und ein bisschen mehr Shoggoths und, und Weirdo Monsters. Ja. Ähm,
0: schül war jetzt schon ein bisschen Anspielung, aber vielleicht war das ja, auch schon, schon
1: eine folge ich weiß es nicht. Naja, ich finde ein bisschen Weltraum oder ein bisschen Untersee würde mich schon noch freuen jetzt. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt darauf gefasst, wirklich, all, dass alles passieren kann und bin gespannt.
0: Ja, und bleiben wir gespannt und wir sagen, aber für heute war es das. Wir hoffen natürlich, dass die Eskapode euch gefallen hat und dass ihr auch in Zukunft wieder reinhören werdet. Wenn ihr Fragen oder Feedback schon zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist kinofilme.com. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Das ist kinofilme.com. Oh, ich kann schon nicht mehr reden. Kinofilme.com Kinofilme.escapoden. Richtig. Slash eskapoden. Da sind alle Episoden unserer Eskapoden gelistet. Dort einfach dorthin oh. klicken, was ihr kommentieren wollt. Und da gibt es darunter die Möglichkeit dazu. Ihr könnt ihr uns auch gerne auf Twitter folgen oder anschreiben. At eskapoden sind wir dort. Wenig überraschend. (lacht) Und natürlich ähm, bei Apple Podcasts eine Bewertung wäre super. Oder sogar ein Review mit geschriebener Sprache. Und sonst bei Spotify natürlich auch gerne ein Abo gesehen. Und über die die diversen Podcasts, Abonnements, wie auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da abonnieren würdet. Falls das zufälligerweise eure erste Folge sein sollte, in die ihr reinhört. Und natürlich, wenn ihr Freunden erzählt von uns, auch das. Da würden wir uns super drüber freuen. Jo, wie würde man dich denn im Internet finden, wenn man dich da suchen
1: möchte? Mich würde man finden auf Twitter, at WhiteRabbit360. Mhm. Und wie würde man dich finden? Mich
0: würde man finden, wenn man suchen würde, auf Twitter bei at oder als at Das ist Motriak mit einem C am Ende, C Und wer noch mehr von mir hören will, darf gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Da mache ich auch mit. Und ansonsten sagen wir für heute auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten. Macht's es
1: gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.